0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧故事会的专栏节目《老欧讲答案》，我是讲案人老欧。在任何一个国家里，都会有很多变态的人。今天我要给大家讲的是一个超级的大变态，他在12年里一共杀了15个人，甚至还包括自己11岁的女儿。这个家伙从外表上来看，绝对不像什么杀人狂。个子不高，长相普通，他甚至还每天吃斋念佛，但他却是一个杀害众多保姆并且碎尸的极度冷酷杀手。故事来源《刑警探案》，原文作者李金龙。2007年7月19日，一名21岁的女孩走进了吉林市劳务市场。寻找失踪了两个多月的母亲。这名女孩名叫林林，是吉林省桦甸市夹皮沟镇人，时年二十岁，她是大连海事大学的一名大一的学生。2010年5月26日，她的母亲在电话里告诉她：“我现在吉林市劳务市场找了一份保姆的工作，管吃管住，每个月 1,100 元钱。”虽然工资少了一点但是你那边等着急用钱，我就同意了。林丽还依稀的记得、啊，母亲说，这个雇主家是住在吉林市昌邑区延安街附近。2010年6月4日，林丽和母亲最后一次通话的时间是2010年6月4日。那天，林丽还叮嘱母亲千万别太累了，一定要注意休息。在电话的另一端，他母亲似乎是有什么心事，却是欲言又止。后来又说手上有活，就把电话给挂断了。这失踪了一个半月，母亲遭遇到了什么？琳琳就带着疑问走进了吉林市劳务市场管理办公室。经过询问，凡是在劳务市场中介成功找到工作的求职方和雇佣方。都有备案，但是琳琳查遍了整个劳务市场的所有中介，也没有查到母亲的资料。毫无疑问，母亲是没有通过中介找的工作，而是在路边和用人方谈好之后，就直接被对方领走了。想到母亲现在也不知道在哪里，琳琳就蹲在马路边上哭了起来。这个琳琳的母亲叫赵玉杰。1967年出生在化店市夹皮沟镇一个农民家庭。结婚以后，由于赵玉杰容貌出众，丈夫总是对她不放心，就不让她抛头露面，禁止她和外界有任何的接触。赵玉杰的性格很倔强，于是夫妻俩是经常是发生争吵。就在女儿五岁那年，两个人办理了协议离婚。离婚的时候。赵一杰什么也没要，只是要求把女儿带在身边。他相信，凭借自己的努力，一定会把女儿养大成人，让她考上大学，用自己的努力改变今后的命运。从此，不管是什么样的脏活累活，只要是能赚钱就干。他就像男人一样，他在个体的金矿淘过金，也曾经是每天凌晨一点钟就起来到早市去卖菜。赵玉杰的付出终于得到了回报，在2009年的8月份，女儿以优异的成绩考入到了大连海事大学。就在女儿拿到录取通知书的时候，赵玉杰几次在菜市场的摊床上昏倒，最后被查出来患有严重的糖尿病，这重体力活已经是干不了了，于是赵玉杰就选择了当保姆。因为保姆的工作啊是公吃公住，而且工资呢全都能攒下，这样呢就可以省下更多的钱供女儿完成学业。2009年9月，女儿去大学报到，赵玉杰就来到了吉林，通过劳务市场中介，在吉林市高新区万兴阿帕特找到了一份保姆的工作，每天除了照顾一个年逾八旬的老太太，还要负责接送这户人家。正在读初中的女儿，并且为一家四口做好每日三餐，每个月的工资是一千二百元。这份工作只干了三个月。2 0 1 0年春节前，这家的老人就去世了，孩子的学校也有了同勤车，就不需要每天的接送。于是赵玉杰只好是重新的另外寻找工作。2010年5月21日，赵玉杰来到了吉林市劳务市场，一连几天，赵玉杰都没有遇到合适的工作。眼看着这又到了给女儿汇生活费的日子，赵玉杰的心里就像着了火一样。5月26日上午10点多钟，有一个50多岁的男子拄着拐杖，一瘸一拐的来到了赵玉杰的面前。这个男人说，他要雇一位保姆。经过讨价还价，最后两个人谈定，公吃公住，每个月 1,100 元。赵玉杰虽然感到工资是少了一点，但是一想到女儿现在还等着着急用钱，于是赵玉杰就勉强的同意了。在这之后，赵玉杰就打电话告诉了女儿，这个吉林市的劳务市场。是坐落在吉林市著名的商业街东市场附近，这里是昌邑公安分局站前派出所的管辖。琳琳在劳务市场打听不到母亲的下落，于是琳琳就来到了站前派出所，向值班的民警报了案。由于没有线索，此案就无从查起。根据警方调查。赵玉杰的手机通话记录是从6月5日中断的，在这之前的电话记录，除了打给女儿，就没有给陌生人再打过电话。看来，他和雇主谈好价格以后，就直接去了雇主家，和雇主也没有电话的联系，于是这唯一的线索也就中断了。报警之后，琳琳就离开了吉林市，去了舅舅家。这之后，站前派出所一直是留意着失踪的人口，但是呢，也一直没有找到有关的相关线索。十天以后，就是2010年8月2日，站前派出所再次的接到了报警，有一个名字叫做张金娥的中年妇女，也是在吉林市劳务市场做保姆，找到雇主以后，也是神秘的失踪了。7月25日。张金娥告诉家人，她在昌邑区延安街附近找到了一份保姆的工作。这桩失踪案和赵玉杰失踪案一样，没有任何的线索。8月14日，站前派出所再次的接到报警，有一名叫刘凤珍的53岁中年妇女，在吉林市劳务市场找到工作以后也失踪了。刘凤珍和赵玉杰一样。都是为了供孩子读大学才出来做保姆的。警方从他儿子那里了解到， 8月12日，他和儿子还通过话，他告诉儿子，雇主啊是个瘸子，人挺憨厚的。这接连三起保姆失踪案，这就引起了警方的高度重视。站前派出所迅速的向分局领导做了汇报。这些失踪人口。全部都是中年妇女，都是在劳务市场以做保姆为生，大多数家呢也都是农村家庭离异。警方就把掌握的失踪人员信息在网上进行查询，并且通过走访劳务市场知情人以及失踪人员家属，围绕失踪人员身份、接触关系等情况展开了调查。2010年8月中旬，一份报告。摆在了吉林市公安局局长李海斌的案头。他仔细地阅读了报告，立即地做出了批示：保障人民群众生命安全是公安机关最重要的职责。尽管没有杀人、绑架等刑事案件的线索，但是这四名妇女相继失踪的背后，是否隐藏着违法犯罪的黑手？公安机关就应该高度的重视，认真地调查，一定要查明。事实的真相。随即，吉林市公安局就成立了专案组，一张大网就悄悄的撒开了。专案组成立以后，抽调了精干警力，走访失踪人员亲友以及雇主，了解失踪人员体貌特征、着装以及生活习惯，力争发现有价值的破案线索。刘凤珍的女儿告诉警方。八月十二日，他和母亲最后一次通话。母亲说，雇主是一个瘸子，人长得还挺憨厚。他又回忆起两个细节，印象也挺深。一个就是雇主家是住在延安街附近，二是房子马上就要动迁。延安街是位于吉林大街与解放大路之间，长三公里左右。辖区内生活着十几万的居民，再加上几万的流动人口，在茫茫的人海中寻找一个人，工作量是非常的巨大。根据刘凤珍女儿提供的线索，专案组确定了更加明晰的侦查方向，那就是快要动迁的老住宅楼，五十多岁的男子，而且是个瘸子。按照这几点特征，三天以后。专案组锁定了延安街附近铁路住宅铁东南区的两名男子。在没有办法确定是几个人作案的情况下，为了不引起犯罪嫌疑人的怀疑，民警就乔装成自来水公司的收费员和社区的工作人员，对铁东南区展开了调查。经过进一步的摸排，两名男子当中，其中一名可以排除。另一名是铁东南区16号楼的张书红，他的嫌疑很是重大。在这里，老欧先强调一下，这个张书红名字听起来好像是一个女人的名字，其实他是一个不折不扣的男人。专案组迅速的对张书红家进行了布控，发现张书红已经几天不在家了，家里只有他妻子李艳秋一个人。民警就通过秘密侦查了解到，张书红是去了搜登站镇的岳母家，同时又了解到李艳秋还有其他的住所。2010年8月19日下午2点左右，决定分头实施抓捕。第一组抓捕民警赶到搜登站时，张书红是没有任何的反抗，束手就擒。第二组抓捕李艳秋也很顺利。两个人就分别被警方很轻松的就控制了。这个张书红，他家是住在这个小区的一楼，在他的家里，警察搜出了一把菜刀、一把斧头，还有一根尼龙绳，在厨房和地板上发现并提取了残留的血迹，在后院的一块砖头下面还搜到了金项链、手链等物品。经过辨认。这些都是失踪女子曾经佩戴过的。到了下午五点，专案组对张收红展开了突审。当问到他在劳务市场所雇佣的三名保姆的下落的时候，他先是犹豫了一下，随后就谎称他已经把三个保姆都卖到丰满区了。他说：“他在丰满区认识一个男的，并且把三名女子都卖给了这个人。”而且从每个人的身上赚了两千块钱劳务费。可是到了凌晨一点，张书红又改口说：“啊，他杀了一个名叫刘凤珍的中年女人，他把她带到了丰满区以后，从桥上推到了松花江里。”又过了一个小时以后，张书红又承认了杀了三个人，并且说妻子李艳秋毫不知情，都是自己为了与这些女人发生关系。才杀人的专案组和张书红是斗智斗法，一次次的揭穿他的谎言。这个时候的张书红已经是无法自圆其说。到了8月21日，在警方的强大心理攻势下，张书红再也坚持不住，精神已经接近崩溃。经过长时间的沉默，张书红是想要吃的，还想要喝的，他竟然说。能不能给我点啤酒和饺子？民警们真就买来了啤酒、香烟和饺子，张书红呢就慢慢的吃了起来。吃完以后，张书红开始交代了他的罪行。他说：“我也别瞒着掖着了，我全说，我也给死者一个交代。有的时间太长了，有的也说不清了。”这张书红的供述着实的让民警大吃一惊。从2009年5月份开始，张书红就以图财为目的，前前后后杀害了七名妇女和一名男子，并且残忍地把这八名被害人全都给碎尸，其中有大部分的妇女还遭受到了性侵。在被害人的身上，张书红一共获得了赃款，共计折合人民币三万余元。